0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311. No te la pongas difícil, ponte la fácil. Si tienes la oportunidad y si tienes los medios, claro que sí. Pero si no, con una visión y con compromiso, no hay nada que tú te propongas que realmente no puedas conseguir. Hola de nuevo a todas, bienvenida una semana más, bienvenida a un nuevo episodio de Cada Camino. ¿Cómo estáis esta semana? ¿Cómo lleváis el final de mayo? Tengo la sensación, no sé por qué, eh, bueno, sí lo sé, pero <risa> tengo la sensación de que estos primeros meses del año se han hecho al mismo tiempo eternos y al mismo tiempo han pasado volando, no sé explicarlo. Pero ahora, eh, por primera vez, el mes este de mayo, ya entrando en junio, ahora ha sido la primera vez que realmente he sentido algo de, de energía, de motivación en lo que va de 2022. No sé por qué, pero como que esta primera, esta primera mitad del año se me ha hecho un poquito cuesta arriba. Y digo que sí sé por qué, porque no sé si vosotros seguís a mi astral, a mí me encanta, me fascina. Podría decir perfectamente que ella es una de mis expansoras, y ya sabéis qué es el concepto de expansor, lo vais a entender enseguida. Y, y me encanta porque ella explica la astrología de una manera súper accesible y súper cercana y muy, muy, muy traducida a lo cotidiano. Y yo no soy ninguna experta en astrología, es simplemente algo que me gusta y me interesa y me divierte. Eh, pero por lo visto, astrológicamente... Eh, este año, este inicio de año ha tenido una energía muy pesada. Y yo creo que se ha sentido y al menos yo lo he percibido. Y bueno, hablando de todo esto, ya sabéis, si escuchabais el podcast el año pasado, que a mí me gusta a mitad de año hacer una especie de revisión de los propósitos de año. Ya sabéis que, bueno, hace poco, también os lo recordé en algún episodio, eh, que lo, los propósitos que nos fijamos eh, en enero, en diciembre... No sirven de nada si tú lo escribes eh, ese día y luego lo guardas en un cajón y simplemente cuando llegue el 31 de diciembre te frustras porque no se ha cumplido nada. Tú tienes que tenerlos presentes y sobre todo tú tienes que revisar tus planes de acción porque un sueño, un objetivo, una ambición sin, una, sin un plan detrás, no eh, sin un sistema, no sirve para nada. Entonces uno de los grandes momentos para hacer esto durante el año es precisamente a mitad, del año. Técnicamente no estamos a la mitad del año porque cuando escuchéis este episodio estamos todavía en mayo y junio realmente no es la mitad del año. Cuando empieza junio todavía nos quedan siete meses por delante. Pero bueno, mejor con antelación y así avanzamos. Sobre todo porque ya os digo que esta primera mitad de 2022 se ha hecho un poquito pesada. Así que en este episodio quiero que hablemos de cómo desbloquear tu siguiente nivel. Porque en definitiva, si somos prácticos, cuando nosotros planteamos algo que queremos, algo que queremos manifestar, algo que queremos conseguir, algo que queremos lograr, lo que realmente estamos proyectando es un nivel más en nuestra vida. Es decir, algo que todavía no, quer no tenemos, pero queremos conseguir. Por lo tanto, queremos como desbloquear ese nivel. Y a mí hay una analogía que me gusta hacer, que es la analogía menos romántica que me vaya a escuchar en la vida. Yo lo siento, no se me ocurre otro ejemplo, pero yo me he dado cuenta que la vida es literalmente como el Candy Crush. Yo no sé, yo no soy sé vuestras madre, mi, mi madre vive enganchada al Candy Crush desde que yo creo tuvo su primer iPhone y ese juego no se acaba nunca. A ese juego puedes estar jugando literalmente 10 años y sigue habiendo nuevos niveles, yo no sé ni por qué nivel van ya. Cada día se desbloquea un nivel nuevo. Entonces, la vida es como el Candy Crush. Dios, de verdad es la analogía, la peor analogía que he hecho en mi vida, pero es que se ve muy bien, ¿no?, el ejemplo Tú puedes ir trabajando en ti, tú puedes mejorar algo de ti, tú puedes conseguir una meta, puedes conseguir un objetivo, puedes conseguir un sueño, puedes manifestar algo y siempre hay algo nuevo después de eso que ahora también quieres, siempre hay algo que se puede mejorar, siempre hay otro nivel que desbloquear. Entonces a mí me gusta ver eh, mis metas, mis proyectos, mis sueños, mis ambiciones como esos nuevos niveles que uno va desbloqueando porque eso también le da un punto de juego, ¿no? Un punto de diversión. Y ya no lo ves tanto como esa meta inaccesible, ese imposible, no, ese monte de verés que tienes que trepar, sino como un juego, ¿no? como Como una pantalla de un videojuego en la que muchas veces tropiezas todo el tiempo con... Con el mismo problema y te mueres e inicias de nuevo la partida, ¿no? Y reinicias de nuevo la partida hasta que te pasas el nivel. Y el día que te pasas el nivel es como, como cuando éramos niños y conseguías pasarte un videojuego y era de repente, «Dios, no me lo puedo creer, me he pasado esta pantalla». Pues igual. Cuanta más diversión pones, cuanto más entretenido lo haces, cuanto más ameno lo hace el proceso y el enfoque con el que ves ese proceso, mucho más fácil te resulta eh, enfrentarte a ello, porque lo ves como un juego, y sobre todo afrontar eh, la, los golpes que te vengan, ¿no? la, los inconvenientes con los que te encuentres, los obstáculos, porque no lo ves como un no, sino como un voy a volver a intentarlo, voy a volver a intentarlo. Así que este episodio es precisamente para que, aprovechando que ya estamos dejando atrás toda esa energía pesada que ha habido a principio de año, ahora viene una energía que, ya os digo, si queréis seguir a mi astral, porque ya lo explica mucho mejor que yo, pero bueno, es una energía muy viva, muy de fuego, muy de emprendimiento precisamente. Y aprovechando también que ya vamos a entrar en esta casi segunda ya mitad del 2022, qué mejor momento para revisar esas metas, esos sueños, esas ambiciones, esas manifestaciones que escribimos al inicio de este año, que seguimos queriendo desear conseguir y que aún probablemente no hayamos conseguido o hayamos conseguido alguna que otra, pero no todas. Y a veces incluso ya hemos dejado un poco de lado como diciendo quizá el año que viene. Vamos a cambiar esa actitud, vamos a retomar esa meta y vamos a ver cómo podemos conseguirlo. Así que la mejor eh, manera de afrontar esto es plantearte cómo puedes llegar a ese siguiente nivel. Y ese siguiente nivel no es nada más que la persona que tiene eso que tú ahora mismo sientes que quieres o desea o te gustaría manifestar en tu vida. Y evidentemente no podemos empezar a trabajar en nuestro siguiente nivel sin tener claro cuál es nuestro nivel actual, es decir, quién somos hoy. Porque otra cosa que quiero dejar clara es que el, el cambiar de nivel no se consigue cuando uno consigue cosas, cuando tiene cosas materiales, logro. Uno cambia de nivel cuando cambia de identidad. Es decir, lo que te distingue a ti ahora mismo, a la persona que tú eres hoy, de la persona que habita ese siguiente nivel con el que tú sueñas, no es que esa persona haya conseguido comprar una casa, no es que ella, esa persona haya conseguido la relación perfecta, no es que esa persona haya conseguido 10.000 seguidores, no es que esa persona haya conseguido, no sé, eh, el trabajo de su sueño Es el cambio de mentalidad, es el cambio de identidad, es la persona que ese nivel superior es, no tiene nada que ver contigo. Porque esa persona a lo mejor ha ampliado su conciencia, ha expandido su conciencia. Porque cuando tú te enfrentas a todas esas cosas que quieres conseguir y trabajas por conseguirlas, lo que estás haciendo es expandiéndote, básicamente. Y de hecho, lo que mejor sirve para darte cuenta de esto es mirar hacia atrás. Porque esto es algo que me fascina. Y es que muchas veces pasamos de largo lo que ya hemos conseguido. O sea... Tenemos esta horrible manía de no valorar las cosas una vez que las conseguimos. Pasamos meses y meses y meses diciendo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Mi vida será mucho mejor cuando consiga esto, ojalá consiga esto. Y de repente un día lo tienes y ni siquiera lo has disfrutado, ni siquiera lo has agradecido, ni siquiera te has parado a disfrutarlo y ya estás pensando en lo siguiente que quieres. Entonces, por favor, vamos a dedicar, antes de ponernos a perseguir nuestro siguiente nivel, vamos a dedicar un momento a admirar el nivel en el que estamos hoy. Y esto me pasó, iba a decir relativamente hace poco, no, realmente me pasó la semana pasada. La semana pasada, y esto era algo que quería contar con vosotras porque me hace muy feliz, la semana pasada eh, compré un billete, me voy a Suiza y me voy a Milán y es mi primer viaje de expansión, o sea, básicamente un viaje de expansión es un viaje que haces para ti, como un viaje para mirar hacia adentro. No es un viaje ni por turismo, ni por diversión, ni con amigos. Es un viaje para crecer tú. Entonces, eh, yo soy una persona que me he sentido siempre muy incómoda yendo sola a los sitios. Siempre necesitaba ir con una amiga o con alguien. Eh, me incomodaba hasta ir sola por el pan. Me sentía rara, me sentía violenta. Y hace poco empecé a plantearme lo de hacer citas conmigo misma, ¿no? El tener citas conmigo misma, el ir al cine, el ir a comer, el ir a desayunar, etc. Y me acuerdo que pensé, me encantaría irme de viaje sola. O sea, me encantaría, pero yo no soy capaz. No soy capaz en absoluto. Y hace poco se me presentó una oportunidad porque, bueno, no voy del todo sola. Voy a estar unos días sola, viajo sola. Pero luego allí me encuentro con una amiga mía en, en Suiza y luego viajamos a Milán. O sea, los últimos días del viaje sí que son con una amiga. Pero... Mmm, me di cuenta cuando compré ese billete y cuando me di cuenta de que me iba, realmente me voy en, en un mes o poco más, eh, dije, Dios mío, eh, esto, la persona que yo era hace tantos meses o hace un año, no lo habría hecho nunca. O sea, y me di cuenta en ese momento de que había desbloqueado como un nuevo nivel. Y lo mismo me pasó con el trabajo. Eh, hace poco tuve un cliente eh, no na, no tiene nada que ver con, con ERA, era un, un cliente, un abogado no que me encargó un asunto y, y entonces me di cuenta no gestionando eh, la relación con ese cliente porque hubo un momento en el que le tuve que decir no, esto no me interesa, no voy a pasar por aquí, o sea, ciertas cosas no, me tuve como que imponer y defender mi postura no y defender la integridad de mi decisión y eso yo lo llamo un no íntegro, es decir, cuando tú te, cuando yo le estoy diciendo que no a alguien porque esa decisión no está alineada conmigo o porque yo simplemente no estoy de acuerdo con esa decisión y no lo voy a hacer, no voy a defender eso, no se alinea conmigo, no se, ali, no se alinea con mis valores. Y, y siempre ha habido no como esta creencia de que cuando trabajas para ti misma tienes que aceptar todo lo que te venga, no puedes elegir a tus clientes, Trabajo es trabajo no y tienes que cogerlo todo. Y yo no soy de esa visión. Yo creo que el no íntegro, el no alineado, el saber decir que no a lo que no es para ti, a lo que no se alinea con tus valores, con tu marca, con lo que defiendes, con lo que tú representas, es un no muy bien dicho. Y no creo que esté perdiendo nada, sino creo que estoy ganando, sobre todo ganando integridad. Y, y me di cuenta de que a lo mejor la persona que yo era, a lo mejor no, ya os digo, la persona que yo era a lo mejor hace un año o dos años, no habría sido capaz, primero, de imponerse a una persona que era mucho mayor que yo, una persona eh, a la que respeto y una persona que tiene más experiencia que yo. Y segundo, que me habría sentido incómoda diciéndole que no, entonces me di cuenta. Digo, yo he desbloqueado este nivel. Aquí hay un cambio de identidad, aquí hay un proceso, aquí hay un logro. Y por eso os digo, no sé, los cambios, los, el desbloquear el siguiente nivel, no es muchas veces como tal lo material que consiguen, lo material que haces, sino el cambio que hay dentro, el cambio en la limitación, el cambio en el pensamiento, el cambio en la emoción que sientes y en lo que la situación te provoca. Y entonces eso me hizo como ponerme a pensar en retrospectiva y busqué un diario de, de hacía unos años y empecé a pensar en mi yo de hace dos, tres años, cuatro años. Y en esos diarios yo veía las cosas que yo había escrito que yo quería y veía cómo me sentía y veía las emociones que yo ponía en el papel muy triste, muy frustrada, muy enfadada, de hecho esas son literalmente las palabras que escribía como día tras día, tras día, me siento frustrada con mi vida, me siento que mi vida me apaga, me siento que mi vida no me llena, siento que tengo tanto potencial dentro de mí, siento que tengo tantos sueños, tantos proyectos y no soy capaz de hacerlo y no soy capaz de conseguirlo y me siento tan insegura y me estoy apagando y era como esa lucha continua y yo recuerdo que yo iba a trabajar cada día llorando, literalmente llorando porque no solamente por el trabajo, sino por una relación personal que tenía en aquel momento, eh, por muchísimas cosas, pero me frustraba tanto mi vida y, me, y al mismo tiempo me enfadaba tanto saber que realmente podía salir de ahí si yo lo decidía, pero no tener el valor de decidirlo, no tener el valor de perseguir un sueño, no tener el valor de dar un golpe en la mesa, no tener el valor de alejar de mí lo que yo sabía que me estaba consumiendo. Y, y me di cuenta, mirando eso, que... Las cosas que yo había escrito en aquellas páginas que soñaba con tener, como que yo pensaba, si yo tuviera esto en mi vida, sería muchísimo más feliz, mi vida sería mejor. Y me di cuenta de que esa vida que yo había escrito en el papel era la vida que estaba viviendo ahora. O sea, es la vida que estoy viviendo ahora. El sueño de quien fui es la vida de quien soy hoy. Y me fascinó porque es como, Dios, no me he parado ni un solo segundo a apreciar esto. Al revés, me estoy machacando más porque ahora hay otra, hay otra vida con la que yo lleno las páginas de mi diario. no Hay otra visión que yo quiero manifestar de mí misma. Hay otros logros, otras metas, otros objetivos que yo me voy a dormir pensando si tengo esto, mi vida va a ser mejor todavía. Y, y no me he parado ni siquiera a apreciar que lo que yo tengo hoy era lo que yo soñaba, que yo pensaba que cuando tuviera esto ya iba a ser feliz. Por eso os digo que el cambio de identidad... No se consigue, o sea, el cambio de nivel no se consigue cuando consigues cosas materiales, sino cuando cambias internamente, cuando cambias tu identidad. Y de esto me he dado cuenta de que hay muchas cosas que todavía tengo que seguir cambiando y que tengo que seguir trabajando. Y volvemos a lo mismo, creencias limitantes, historias grises que te cuentas, inseguridades, creencias subyacentes como el no soy suficiente, siempre tengo que hacer más, siempre hay más por hacer. De aquí, de esta pequeña eh, revelación que tuve, de esta pequeña epifanía del Dios, hoy estoy viviendo lo que yo quería vivir, viene este viene este episodio, ¿no? Y entonces, bueno, aún así eso no significa que porque estés viviendo la realidad que un día soñabas te tengas que quedar ahí, te tengas que parar. Porque otra cosa de la que me di, de la que me di cuenta la semana pasada era que lo que antes era para mí un, una visión que me expandía porque para poder llegar a vivir esa visión de mi vida tenía que expandirme mucho tenía que aprender muchas cosas romper muchos tabús romper muchas creencias limitantes crear nuevos hábitos crear nuevos sistemas romper con patrones de la vieja yo no de, de la persona que era y eso era muy incómodo pero en cambio durante todos estos años que he estado trabajando en eso ahora esa versión de mí soy yo no entonces esa se ha vuelto, lo que era mi incomodidad, ahora se ha vuelto mi zona de confort. Y ahora me he quedado, digamos, un poco... No me he quedado estancada porque yo siempre estoy trabajando en nuevos proyectos, pero sí es verdad que, que sí me he establecido en esta nueva zona de confort solamente por el hecho de que me costó mucho llegar hasta aquí. Pero eso no significa que te tengas que quedar aquí. Esto es de lo que os intentaba hablar con la analogía del Candy Crush. Ahora tienes que desbloquear el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Entonces, ahora, digamos, que estamos Todas, todas, cada una en su nivel, pero todas estamos en el, vamos a llamar nivel A. El nivel, el nivel A se llama A porque es el actual, es en el que estás viviendo hoy, sea el que sea. No tiene que ser el mismo que el mío, no tiene que ser el mismo que era hace un año, pero es el actual, es en el que vives hoy. Es el que está definido por la realidad que habitas en este momento, por los sueños que tienes en este momento por el tipo de pensamiento que tienes en este momento, por las emociones que sientes a diario en este momento, por las acciones que tomas a diario en este momento, por tu rutina de hoy, por tus hábitos de hoy, por todo esto, ¿no? Y el siguiente nivel, digamos, es el que vamos a llamar nivel C. No nivel B, sino nivel C. Y ahora vaya a entender por qué. Y ese nivel C es la visión es la visión de lo que quiero, es la visión de lo que yo pienso, me encantaría tener esto, me encantaría manifestar esto, siento que mi vida va a ser mejor si consigo lograr esto. Volviendo al ejemplo que os ponía antes, solamente para situarnos. Mi nivel A hace unos años era, me siento insegura, no soy capaz de ir sola a ningún sitio, me encantaría ser una de esas personas que viaja sola, eh, admiro muchísimo a la gente que hace eso. Mi nivel C es el que soy hoy, es decir, esa persona que ha cogido y se ha comprado un billete a Suiza y a Milán yéndose sola, sin nadie y sin que le temblara el pulso comprando ese billete. Entonces, esa es un poco la dinámica. ¿Quién soy hoy? ¿Quién quiero ser en mi nivel C? Pero eso no significa que tu nivel C vaya a ser el, el nivel que habites mañana. A la zona del nivel C vamos a llamarla el nivel de aspiración, es decir, el nivel al que aspiramos a llegar. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel A y el nivel C? Que el nivel A siente que hay algo que quiere cambiar de su realidad. Y el nivel C tiene eso que ya quiere cambiar. Ha conseguido eso que ya quiere cambiar. Por lo tanto, hay una diferencia de identidad. Y lo primero que te tienes que plantear es ¿Quién soy en mi nivel A? Con total sinceridad, porque esto nadie te juzga. <ríe> Tú no te vas a juzgar a ti misma. Y cuanto más honesta seas, mejor. Y luego, ¿cuál es la identidad de la persona que habita el nivel C? Aquí te tienes que hacer preguntas del tipo, ¿qué creencias tengo ahora mismo? Un ejemplo, yo creo que las mujeres no pueden viajar solas porque es peligroso. Yo creo que una persona no puede crear dinero ella misma, sino que tienen que contratarla y darle una nómina porque es la única manera de recibir dinero. Yo creo que no soy capaz de grabarme a mí misma en vídeo y compartirlo en internet para que lo vea todo el mundo. Esos son creencias. ¿Qué creencias tienes hoy en tu nivel A? ¿Qué rutina y qué hábitos tiene tu nivel A? Por ejemplo, eh, como mucha comida basura o no hago casi nunca ejercicio. Hago ejercicio tres veces sí y cinco meses no. No leo nunca o solamente leo mm, un libro cada seis meses. Con sinceridad, ¿cuál es la rutina? ¿Cuáles son los hábitos de tu nivel A? Y lo más importante, ¿qué miedos tiene tu nivel A? ¿Y qué proyectos, ambiciones o sueños tiene tu nivel A? que es aquello que desea. Y aquí es cuando tiramos de propósitos de año y vemos qué elegimos en aquel momento. Porque esto es lo interesante también. Muchas veces no nos damos cuenta, pero la persona que éramos, a lo mejor, hace seis meses, y la persona que somos hoy ahí ya ha habido una pequeña evolución, ahí ha habido un pequeño salto de nivel. Entonces, ¿por qué es interesante revisar los propósitos de año? Porque a lo mejor te das cuenta de que en enero tú escribiste algo o en diciembre tú escribiste algo pensando que lo quería y hoy lo ves y dices, realmente no me interesa poner energía, tiempo y atención en conseguir esto porque hay esta otra cosa que me interesa mucho más conseguir, que me mueve mucho más conseguir, que me interesa y me llama mucho más. Entonces esto simplemente lo voy a tachar. No pasa nada. A lo mejor me encargo de esto en otro momento o a lo mejor simplemente lo elegí por un arrebato porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos que otras personas tienen o nos influenciamos y ponemos cosas como que las queremos. pero Realmente ese deseo no es nuestro, no es como un deseo adquirido. Así que... Eh, ese nivel A que eres hoy, que estás definiendo, no que te está digamos, exponiendo a ti misma quién soy hoy, qué me interesa hoy, qué me apasiona hoy, quién me expande hoy, eh, quiénes son mis expansores hoy. Tienes que plantearte qué sueños y ambiciones tengo hoy. Así que coges tu lista de propósitos y ves, ¿siguen alineados contigo esos propósitos o hay alguno que te acharía? Y ahora, de los que siguen alineados contigo, quiero que elijas el que sientes que te llena más, que te atrae más, y al mismo tiempo que sea, intenta que sea, el que tú sientes que si lo lograse, si te convirtiese en esa persona que tiene eso, tu vida se vería mucho más cambiada. O sea, ¿qué de esos objetivos tú crees que si lo consigues, tu vida va a cambiar más a mejor? Tu vida, eh, ¿Cuál de ellos va a impactar más tu vida? Ese es el que quiero que elija. Evidentemente, puedes elegir más de un propósito o más de una de esa mmm, lista, en esa lista que hiciste, más de una, de una cosa. Y de hecho, muchas veces algunas no nos damos cuenta, pero van relacionadas. Por ejemplo, a lo mejor una de tus metas era conseguir un trabajo en el que te paguen más o conseguir tu primer trabajo al salir de la universidad o conseguir una segunda fuente de ingreso. A lo mejor esa es una de tus metas. Y otra de tus metas a lo mejor es independizarte o dejar de vivir con compañeras de piso y poder vivir tú sola o irte a vivir con tu pareja entonces son metas que de alguna manera están unidas evidentemente no te puedes independizar e irte a un piso sola y dejar de vivir con compañeras de piso si tu sueldo o tu ingreso o tu nivel de abundancia no te lo, pueden, no te lo puedes permitir, no te lo puedes costear porque tienen que aumentar entonces son como dos cosas que van de la mano Entonces para conseguir un objetivo necesitas conseguir primero el otro Así que también intenta verlo un poco con esa perspectiva. Y ahora que ya tienes claro cuál es el sueño, la ambición, la meta, el deseo de ese nivel A, eso que sientes que quieres cambiar, quiero que diseñes el nivel C. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es? Esa es la pregunta. ¿Quién es esa persona que tiene eso que tú quieres? Que tienes eso que tú deseas manifestar en tu vida, atraer a tu vida, lograr en tu vida. ¿Por qué digo quién es esa persona? Porque muchas veces la persona que consigue lo que nosotros queremos ha tenido que desbloquear ciertos miedos, ciertas creencias, desarrollar ciertas actitudes. Por ejemplo, si yo quiero ser una persona, eh, mi nivel C, vamos a poner un ejemplo, mi nivel C es una persona que ha mm, compuesto su primer disco y lo ha lanzado, pero mi nivel A ni siquiera sabe... Tocar la guitarra ni siquiera sabe eh, grabar una canción, no sabe qué programa tiene que utilizar ni nada. La persona que habita mi nivel C sabe perfectamente tocar la guitarra, sabe perfectamente cómo grabar y editar y publicar su propio disco, tiene los conocimientos necesarios, tiene la confianza suficiente, etc. Entonces, ¿qué habilidades, qué cualidades tengo que desbloquear para llegar a ese nivel C? Por ejemplo... En la realidad que yo vivo hoy, yo eh, perfectamente sé manejarme eh, con mi página web, la diseñé yo desde cero, sé eh, manejarme muy bien con todo lo que tiene que ver con, pues, con marketing digital, etcétera, pero en mi nivel A entonces, hace dos años, yo no sabía ni dónde yo tenía que meterme para eh, comprar una página web, para crear una página web. Yo pensaba que yo tenía que pagarle a alguien mil euros o dos mil euros para que me hiciera la página web y yo aprendí sola. Entonces, yo me acuerdo el primer día que yo me puse a editar mi página web, casi lloró. O sea, casi lloro, me dio un dolor de cabeza horrible, no entendía nada, todo me sonaba a chino, me, me sentí fatal, me frustré muchísimo. Y yo dije, yo esto no soy capaz de hacerlo. Pero bueno, yo desarrollé esa habilidad, me puse, soy la persona más cabezota de la historia, aprendí yo sola eh, y ahora mi nivel C, la persona que soy hoy, eh, cualquier cosa que tú me digas, quiero poner esto en la página web, digo, da dame una hora y en una hora te lo hago. Entonces, es una habilidad que yo desbloqueé, es un conocimiento que yo desbloqueé y ahora es parte de mi identidad. A mí ahora no me intimida pensar en hacer algo en la página web no, me inspira, es como... Mmm, ah, sí, venga, vamos a ver, vamos a ver. Creo que sé cómo se hace, tengo una idea, voy a probar a hacer aquí, si no, luego te lo miro. Entonces, ese es el cambio de identidad que queremos intentar conseguir. Y ya que tenemos claro quién soy yo en mi nivel A y quién tengo que ser en mi nivel C, quiero que te plantees qué incoherencias hay entre quien está siendo hoy y quién quiere ser mañana. Y, por ejemplo, haciendo referencia a una... <ríe> A una cosa que me planteasteis en Instagram, en la que yo os preguntaba qué era lo que más os preocupaba en este momento, de lo que queríais que hablásemos, y lo que más dijo la gente. Uno era que le preocupaba el tema del trabajo, ¿no? Y otro era el cómo tener más dinero, el cómo tener más abundancia, el cómo crear más ingresos. Entonces, ¿cómo puedes identificar una incoherencia entre eso que quieres? Evidentemente, quieres tener más ingresos, más libertad financiera... O incluso más propósito en tu vida. Es otra cosa que me habéis comentado mucho por Instagram. ¿Cómo, ¿Cómo encuentro mi propósito? ¿Cómo tengo un trabajo con propósito? Sabes que quieres eso, ¿no? Pero la pregunta es qué incoherencia hay con entre eso que quieres y cómo te estás comportando ahora y quién estás haciendo ahora. Si tú sabes que quieres tener más dinero, la incoherencia es que tú, en tu yo actual, en tu nivel A, no estás haciendo nada, que te permita tener más dinero porque estás viviendo bajo la premisa de que una persona sus ingresos giran en torno únicamente a una nómina. Uno piensa que para tener más dinero lo que tienen que encontrar es una nómina mayor, es decir un trabajo en el que te paguen más pero eso es una creencia limitante y eso es una muy mala creencia en torno al dinero porque tenemos esta historia gris de que el dinero es limitado de que el dinero no somos capaces nosotros de crearlo, sino que lo tiene que crear otro y dárnoslo mediante el trabajo. Y que la vida la construimos en torno, ya os digo, a una nómina. Entonces, si yo quiero más dinero, lo único que necesito es o que me asciendan o buscar un trabajo en el que me paguen más. Cuando la realidad no es esa. Cuando la realidad es que si tú quieres más dinero, más abundancia, más libertad financiera, lo que tienes... Que tener es más fuente de ingreso, no depender de, un, de una única fuente de ingreso. Porque de esa manera también, si a ti te despiden o si en el trabajo no te suben el sueldo o si no encuentras un trabajo en el que te paguen más y te tenés que conformar con tu nómina actual, entonces estás asumiendo que no puedes tener esa libertad financiera, que no puedes tener esa abundancia financiera. Entonces, ¿qué incoherencia habría aquí? Que tú quieres libertad financiera, que tú quieres abundancia pero no estás tomando ninguna acción que te permita tener esa abundancia. No estás viendo otras opciones, no estás rompiendo creencias limitantes. Y a lo mejor esa persona que vive en tu nivel C ya sabe que eso no es verdad, que uno puede crear dinero, que uno puede crear distintas fuentes de ingresos, que no tienes que esperar a que venga alguien a darte el dinero gracias a tu trabajo... Y esa persona a lo mejor se ha puesto a crear proyectos paralelos, a crear una segunda fu fuente de ingreso o una tercera fuente de ingreso, Y es una persona que está continuamente explorando esas nuevas fuentes de abundancia. Así que, sea la que sea la meta que tú has elegido, el sueño, la ambición, la identidad que quieres construir para tu nivel C, quiero que seas súper sincera qué incoherencia estoy viviendo en mi nivel A que no me permiten llegar a mi nivel C. Y lo siguiente más importante que quiero que tengáis en cuenta es que uno no salta del nivel A al C, porque entre la A y la C todos sabemos que está la B. El B es un nivel, eh, digamos, que yo digo de transformación. Es un, es un nivel en el que lo que hace es eh, alcanzar ese punto intermedio en el que está rompiendo con A, pero todavía no ha llegado a C, en el que está desafiando lo que A siente cómodo, lo que A siente cercano, natural y lo que C desea. Estás como, ¿sabes? Creando un puente entre esos dos niveles. Entonces, tu nivel B es la persona que toma las decisiones inspirada por C, pero todavía no es C. Y al mismo tiempo, aunque esas decisiones están inspiradas por C, no son tan intimidantes como para que A no se sienta capaces de hacerla. Por ejemplo, a lo mejor tú no te sientes capaz de lanzar un proyecto en paralelo para crear una nueva fuente de abundancia en tu vida. Esa sería la decisión que C haría sin lugar a duda. Pero ¿cuál sería la decisión que sí tomaría B? Empezar a informarse, empezar a investigar, empezar a diseñar, empezar a valorar ¿qué yo podría hacer para crear más abundancia en mi vida? Si yo pudiera lanzar algo, un proyecto, un producto, o tener un segundo trabajo, o lo que sea, ¿qué haría? Y entonces, no estás tomando la decisión de lanzarte a la piscina y lanzar ese proyecto en paralelo, pero sí estás abriendo la puerta a qué haría. Entonces, ya sí que estás saliendo de la zona de confort de A y estás dando pasitos por ese puente que te ha atendido el nivel B, para ir poquito a poquito llegando a la identidad de C. Volviendo al ejemplo que os ponía al principio con el tema de viajar sola. A lo mejor a mí, en mi nivel A, me daba pánico, ya os digo, eh, ir sola a cualquier sitio, siempre tenía que ir con alguien. Mi nivel C era que yo veía a esas personas que viajaban sola y yo quería hacerlo, pero no me sentía segura ni vamos, ni borracha. ¿Cuál fue mi nivel B? Empezar a tener citas conmigo misma. Empezar a sentirme cómoda yo misma yendo al cine, yendo a desayunar. Eso fue el nivel, C, el nivel B. Eso tendió el puente para que yo consiguiera desarrollar la confianza en mí misma para luego hacer lo que ha hecho mi nivel C, comprar el billete de viaje. Y lo interesante de plantear el salto de nivel desde de, el cambio de identidad, no la consecución de meta... Es muy interesante porque ya sabéis que en el episodio de la manifestación, si no lo habéis escuchado, os recomiendo que lo escuchéis. Y por cierto, si no habéis dejado todavía una valoración del podcast, perdón, os pediría por favor que dejaseis una, porque eso a mí me ayuda muchísimo a que pueda llegar el podcast a más personas. Entonces, volviendo a esto, en el episodio de la manifestación os decía que manifestar viene del, del subconsciente, manifestar viene de trabajar el autoconcepto. Entonces... Gran parte de la consecución de metas nace de ahí, nace del de concepto que tenemos de nosotros mismos. Tu mente nunca te va a dejar convertirte en algo que tú no piensas que eres, que tú no piensas que mereces y que no piensas que tú puedas conseguir o soportar. Entonces el cambio viene desde ese cambio de mentalidad, desde el qué tengo que sentir para poder hacer esto, quién tengo que ser para poder hacer esto. ¿Qué tengo que pensar? que tengo que sentir? ¿Cómo me tengo que comportar para poder llegar a este nivel? Y lo gracioso es que cuando tú empiezas a centrarte en cambiar el cómo funcionas por dentro, es decir, todo tu programa interno, los cambios empiezan a reflejarse en el exterior. Pero si tú solamente te centras en quiero conseguir esto, 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 esto pero no quiero cambiar nada de quién soy, difícilmente vas a conseguirlo. Y si lo consigues el cambio no creo que dure mucho. Te vas a sentir igual de vacía porque los cambios importantes, donde los tienes que hacer, es por dentro. Por ejemplo, ¿cuál es mi nivel C? Completamente siendo sincera. Yo ahora he construido esa segunda fuente de ingreso. para mí. Es una fuente de ingreso que me permite ser yo misma, que me permite trabajar desde el propósito, desde la autenticidad, desde mi potencial. Y es ERA. Y es mi gran sueño, y mi gran proyecto que poco a poco estoy cultivando. Y me genera dinero, pero no me genera dinero suficiente para vivir plenamente, es decir, para vivir sin necesitar otras fuentes de ingreso. Como decía hace un momento, yo sigo aceptando cosas como abogada. Sí que es verdad que lo hago un poco más, eh, no en la sombra, pero yo digo que soy ghostwriter, eh, escritora fantasma, porque yo me contratan para hacer recursos, ¿de acuerdo? O sea, recursos es cuando tú pierdes una demanda, pierdes un juicio y tienes que recurrir ante tribunales superiores, ¿no? como el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia, yo hago ese trabajo, yo hago eh, el estudio, la investigación y la redacción de, de los recursos, porque aparte esa parte a mí me gusta mucho, no me llena muchísimo. Pero mi, mi nivel C es un nivel en el que puedo prescindir completamente de ese trabajo, porque ya no me llena, porque quiero ampliar y expandir ERA. Pero ahora mismo sí que estoy disfrutando de que es un trabajo, es un proyecto en paralelo que también me genera abundancia, que también me genera ingresos, que también me genera libertad de alguna manera. Y aunque no he conseguido la meta todavía de que ERA sea mi principal fuente de ingresos, ¿no? hasta el punto de que me libere del trabajo eh, que tengo también de abogada, como ya os digo, como no me importa tanto la meta sino la transformación de identidad, sí me doy cuenta de que, por ejemplo, se están desbloqueando niveles, se están produciendo cambios. Esta situación que os decía hace poco con un cliente mucho mayor que yo, con más experiencia que yo, una persona a la que respeto, en la que yo me planto y te digo cosas como no, no voy a tolerar esto o no voy a defender esto o esto, no se alinea conmigo, va en contra de mi integridad, yo no lo voy a hacer y lo siento, contrata a otra persona, no pasa nada, ahí se está produciendo el desbloqueo de un nivel, porque estoy rompiendo con creencias limitantes y con historias grises que a lo mejor antes me contaba como tengo que aceptar todo el trabajo, trabajo es trabajo, yo no puedo elegir con quién trabajo, yo no puedo elegir lo que cobro, yo no puedo decir cobro tanto, tengo que aceptar lo que me paguen. No, no es verdad. Mi, mi tiempo, mi trabajo, mi conocimiento, mi experiencia valen X. Y si lo quieres lo pagas y si no, lo siento. No voy a aceptar esto que me estás poniendo en la mesa si yo no creo, uno, que sea defendible y dos, si no, si no se alinea, si no me resulta íntegro defender a esta persona o defender esto porque no me parece justo. Se ha desbloqueado ese nivel de que yo puedo elegir, que yo tengo capacidad de decisión sobre mi trabajo, sobre mi profesionalidad, sobre mi tiempo, sobre mi dinero, sobre lo que cobro, sobre lo que acepto. Ahí yo estoy desbloqueando un nuevo nivel. Y te aseguro porque por experiencia lo he vivido, que ese cambio de identidad, ese cambio en la percepción, es el cambio que me va a llevar a conseguir esa meta que yo sueño tener en mi nivel C. Porque me ha pasado con otras cosas. Y he pasado eh, literalmente dos años de estar trabajando en un despacho en el que me sentía eh, que no me escuchaban, en el que sentía que no me valoraban, en el que sentía que no me respetaban, en el que tenían prácticamente que rogar para que me dieran un caso en el que no tenía una mesa ni un despacho propio, sino que trabajaba junto a la fotocopiadora en la sala de la fotocopiadora, en una mesa de reuniones en la cual cada vez que tenían una reunión yo me tenía que salir, en la cual eh, se pasaban el día imprimiendo y molestándome con el ruido de la fotocopiadora y tenía que trabajar así, de esa manera. Y iba llorando a trabajar y me sentía frustrada y enfadada y apagada cada día que volvía a mi casa y sentía que no tenía sentido nada de lo que estaba haciendo y me sentía que estaba frustrada porque yo tenía muchísimo potencial, muchísima idea, muchísima creatividad y no sabía hacia dónde dirigirla y no sabía qué hacer con ella. Y pasé de estar así hace dos años a tener una visión, una visión de un nivel C, que yo no sabía cómo yo iba a llegar ahí, pero yo sabía que yo iba a ser esa persona. Yo sabía que yo podía darle salida a todo eso. Yo, yo sabía que yo podía cambiar esa realidad. Y me acuerdo que tuve un pensamiento que me hace mucha gracia cada vez que lo pienso. Y un día entré y miré la sala de la fotocopiadora y dije, un día esto va a ser el inicio de un libro. O sea, un día yo voy a contar mi historia de todo lo que he conseguido en la vida y, y el punto de partida va a ser decir, yo empecé en la sala de la fotocopiadora. <risa> y aún no ha llegado el día en el que yo pueda escribir ese libro, pero lo sabéis vosotras en primicia. Si algún día lo escribo, ese va a ser el primer capítulo. Y, y es la perspectiva con la que miras las cosas. Eh, ¿Vas a dejar que te defina esa situación o vas a verlo como un motor para salir de ahí? Como un motor que te impulsa, ¿no? Que te hace querer salir de ahí. Que te inspira a trabajar por eso que quieres, a trabajar por eso que sueñas. Y yo no sabía cómo iba a hacerlo, pero lo hice. Y lo único que tuve que hacer fue confiar en mi intuición, creer en mí misma y comprometerme. Yo me comprometí a que pasara lo que pasara, no me iba a rendir. Me frustrara lo que me frustrara, no me iba a rendir. Me costara lo que me costara, fuera lo difícil que fuera, yo no me iba a rendir. Yo tenía una visión de lo que yo quería construir en mi vida. Yo tenía una visión de lo que podía entregar al mundo. Yo tenía una visión de lo que podía llegar a ser. Y pasara lo que pasara, no me iba a rendir. Y ahora, dos años después, tengo un programa, que creo que no he hablado de esto por aquí por el podcast, pero... Yo he diseñado un programa que se llama Emprendedora Alineada. Y es un programa de seis semanas en los que trabajo como de forma muy cercana, muy exclusiva, por así decirlo, eh, con chicas. Y son seis semanas en las que yo he sintetizado todas esas luchas que a mí me llevaron dos años. Todo eso que yo tuve que aprender sola en dos años. Todo lo que tuve que... Eh, ...explorar todo lo que tuve que desaprender... ...y volver a aprender... ...todo todo ese cacao de, de, de información... ...porque al final en internet... ...el problema es que cada uno está dando su información... ...con la mejor intención del mundo... ...pero no hay filtro... ...cada uno lo hace desde su perspectiva... Y, ...y muchas veces lo que te pasa es que... coges un consejo de una persona... coges una explicación de una persona... coges el cómo, el how to de otra persona... ...y tratas de mezclarlo... ...y no tienen sentido... Y te equivoca y te entorpece y te pones tú sola a la zancadilla y sobrecomplicas las cosas de una manera increíble. Y yo quería que... O sea, y, y con toda esa intención nació era Yo quería que, al igual que yo necesité en ese momento creer en mí y creer que yo podía salir de esa situación de un trabajo que me, me estaba consumiendo y apagando por dentro y, y creer en mí misma y era lo que necesitaba y creer en mi visión y creer en mi proyecto y creer en mi capacidad y creer en mi experiencia y, y creer en mí, en definitiva. Yo quería que, al igual que yo, otras personas, sobre todo otras chicas, porque creo que hay este condicionamiento, ¿no? Eh, que socialmente las mujeres tenemos menos confianza en ese sentido de lo que podemos y no podemos conseguir por, por todos los años que, que realmente hemos estado reducida a un papel de ama de casa, mujer, esposa, hija y poco más. O sea, no vayamos a llevarnos a engaños. ¿Qué podemos llevar la mujer en el mundo laboral? ¿Cien eh, años o así? Y, y menos probablemente. O con acceso a la educación, a la universidad, 120 años. Y si eso lo ves con perspectiva de cuántos años de vida, de historia hay, o sea, miles de años. Entonces... Créeme que el condicionamiento eh, subconsciente que tenemos las mujeres de lo que es posible y de lo que está disponible para nosotras es mucho más limitado del que puede tener un hombre. Porque un hombre por historia, por cultura siempre ha sido como el gran empoderado, pero no las mujeres. Y eso, aunque tú a un nivel consciente pienses yo soy una persona súper feminista, yo soy una persona que las mujeres a igualdad y podemos con todo, a un nivel subconsciente tú no puedes borrar más de 2.000 años de historia solo porque ahora podamos trabajar, solo porque ahora cobremos los mismos salarios, solo porque ahora podamos votar, tengamos libertad en nuestra vida. No puedes borrarlo tan fácilmente. Entonces hay un condicionamiento previo muy grande en nuestro subconsciente. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y por eso, hace poco, me decía un amigo que porque en ERA yo solo trabajaba con mujeres y solo lo había ofrecido a mujeres. Y le dije, es por esto, ¿no? Por esto que os acabo de explicar... Y me dijo, ¿tiene sentido? Digo, claro que tiene sentido. Es que la igualdad sí que existe, evidentemente, pero no en todos los aspectos, no en un nivel subconsciente. Y si a alguna os interesa lo del el programa emprendedora Alineada, eh, se abren ahora la, las plazas para el mes de junio. Son solamente cuatro plazas al mes las que abro. Y trabajamos durante seis semanas juntas. Es decir, ahora estoy trabajando con dos chicas que empecé a trabajar en mayo... Entonces, evidentemente, ahora se coge un poquito de junio, pero yo igualmente cada mes abro cuatro plazas y de esa manera, aunque se me solapen algunas chicas, eh, no es tan agobiante como para que no pueda dedicarle el suficiente tiempo a cada una. Está toda la información en mi página web y si no sabéis cuál es la página web, en mi perfil de Instagram, arroba cada camino, si no me seguís todavía por ahí, seguidme, cada vez publico más cosas, estoy intentándolo. Eh, en el perfil, de la, en el link que hay en la biografía del perfil eh, si le pincháis os lleva a la página eh, y tenéis que pinchar en programa emprendedora alineada y ahí podéis ver toda la información si, si es que os interesa y ya os digo que ahora en junio abro de nuevo cuatro plazas para quien quiera y de verdad que yo lo disfruto muchísimo porque se me despiertan muchos recuerdos y, y se me despierta mucha ternura cuando las veo como tímida en su, en su idea, pero al mismo tiempo emocionada y al mismo tiempo unos días como tan creativa y unos días tan como intimidadas como de sus propios sueños. Y, y yo lo disfruto muchísimo porque se me, se me recuerda tanto a, a cómo yo empecé y, y soy capaz de ver cómo, cómo de diferentes, cómo me siento ahora y cómo afronto yo ahora los proyectos y cómo yo afronto ahora los miedos y es como tranquila. Que vas a salir de ahí tranquila, que ese miedo ya no te va a asustar más, tranquila, que no te va a volver a sentir intimidada por este sueño, por este proyecto, sino empoderada. Entonces, sea lo que sea que tú quieras conseguir antes de que acabe el año, quiero que sepas que tienes que confiar en tu intuición. Si tu intuición te dice 100% persigue ese sueño o queremos esto, necesitamos esto, esto es lo que deberíamos tener en nuestra vida, confía en tu intuición. Segundo, que quiero que tengas claro, que ninguna persona tiene un sueño que no tenga la capacidad de cumplir. El sueño que tú tienes y el sueño que yo tengo no se parecen en nada precisamente por un motivo, porque tú y yo no somos la misma persona. Los sueños que yo tengo son acordes a lo que yo sé que yo soy capaz de conseguir si me lo propongo. No significa que lo pueda conseguir hoy, pero sí que si yo desarrollo ciertas cualidades, si yo me propongo ciertas metas, yo sé que yo puedo conseguir ese sueño. Entonces, si tú crees que eres capaz de conseguirlo, como si no crees que seas capaz de conseguirlo, en los dos escenarios tienes razón, porque al final el éxito es una decisión, el lograr las cosas es una decisión, el conseguir tu objetivo es una decisión. Si tú de verdad te planteas, voy a hacer esto, voy a convertirme en esta persona, voy a atraer esto a mi vida, voy a crear esta realidad... Si tú de verdad eso lo decretas, en plan, va a pasar, tarde lo que tarde, me lleve lo que me lleve, lo vas a conseguir. Y si tú misma inconscientemente piensas, yo no soy capaz, no vas a ser capaz. Porque ya os recuerdo que el subconsciente nunca te va a dejar convertirte en algo que tú no crees que eres, que tú no crees que mereces o que no crea que tú puedes tolerar. Entonces, para ir de tu nivel A a tu nivel C, solo necesitas una visión de cómo es ese nivel C y compromiso. Si tú tienes compromiso, si tú te lo propones, claro que lo llega. O sea, claro que llega y lo consigues. ¿Cuánto va a tardar? Depende de ti. Por eso muchas veces es lo mejor que puedes hacer por ti misma es buscar ayuda en el camino, es buscar una persona que te guíe, una persona que te oriente. Si a lo mejor tu meta es... Mejorar tu salud, pues evidentemente ve a un profesional que te ayude en ese proceso. Si es tu salud mental, evidentemente ve a un profesional que te ayude en ese proceso. Si es a lanzar un negocio, busca un profesional que te oriente cómo se hace eso. No te la pongas difícil, ponte la fácil. Si tienes la oportunidad y si tienes los medios, claro que sí. Pero si no, con una visión y con compromiso, no hay nada que tú te propongas que realmente no puedas conseguir. Quería hacer también un pequeño mini training en relación con el episodio de la semana pasada sobre cómo vencer el miedo al fracaso, porque creo que también va muy en relación a cuando afrontamos metas, proyectos y propósitos, pero llevamos 50 minutos de episodio, así que vamos a dejarlo aquí por hoy, vamos a dejar que todos estos pensamientos y estas reflexiones de hoy se asienten. Y quiero de verdad que reflexionéis sobre ese cambio de identidad, sobre quién es la persona que habita los sueños que queréis cumplir. Y si conseguís caminar para ser esa persona, las metas, los sueños y los objetivos que hayáis escrito en el papel van a llegar solo a vosotras. Esto ha sido todo para el episodio de esta semana. Gracias enorme de corazón por vuestro tiempo. Gracias enorme. O sea, de verdad, no puedo sentir más gratitud por cada una de vosotras, por cada uno de vuestros mensajes, por cada una de las valoraciones que dejáis del podcast. Me encanta venir aquí cada semana, me encanta poder compartir con vosotras mis ideas, mis pensamientos y mis reflexiones. Y solo me queda deciros que nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio, que paséis una semana estupenda y que nos escuchamos muy pronto. ¡Chao!